0: Bir <gülüyor>
1: Bu şarkıya evet, bugün Türk Kahvesi'ne.
2: E, güftesi Rahmi Duman'a aitti. Oğlu için yazdığı bir şiir. Gerçekten de hüzünlü bir hikayesi var aslında. E, bestesi Alendin Yavaşça hocamıza ait Onu da rahmetle iade etmek istedik. E, Güftes'in hüznünü ufak şöyle bahsetmek istiyorum. E, oğlunun e, kaçırılması üzerine yazıyor Rahmi Duman bunu. Fidye isteniyor vesaire. Çok uzun süre ulaşamıyorlar ve bunun üzerine de Alaattin Hoca ile bunu paylaştıktan sonra hoca bu besteyi onun duygularını ifade etsin diye yapıyor böyle bir eserdi. Peki hoca da Alaattin'e evet. da Rahmetle yad ederek başlayalım. Hoş geldiniz Buzgan
1: <gülüyor> Yaprak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz Türk <gülüyor> Kahvesi'ne. Efendim biz e, Profesör Doktor Vahdettin Engin'i çok uzun süredir konuk etmek istiyorduk <gülüyor> Türk Kahvesi'nde. Ancak bugüne nasip oldu. Şeref verdi Türkiye'nin kıymetli tarihçilerinden Yakın çağa özellikle yakın dönemi e, ar- arşiv belgeleriyle, araştırmalarıyla gün yüzüne çıkaran birçok karanlık noktayı ortaya çıkartan, 2. Abdülhamit'ten başlayarak milli mücadele, cumhuriyet, devamlılık ve birçok başlıkta eserler veren futbol tarihi, <gülüyor> bir sultani, <gülüyor> yıldız, arşiv saymakla bitmeyecek eserleri olan, Engin Bilgisi'yle bir hocayı konuk ediyoruz bugün. Hocam tekrar hoş geldiniz diyerek başlayalım. Biz hoş böyle Şimdi hocanın bütün bu çalışmaların içinde neyle başlasak şeklinde bir şu an kafa karışıklığı içindeyiz. Biz başlayalım bakalım sohbet önümüzde evet. neyi geçirecek? Kah futbola gireceğiz, kah ikinci Abdülhamit'e, kah milli mücadeleye, kah Mustafa Kemal Atatürk'e vaktimiz yettiğince başlayalım. Tamam. Önce önünüzde bir kitap görüyorum. Hocam nedir bu? Yıldız Sarayı'nı anlatan muhte- muhteşem kapağını izleyicilerimize. Şöyle bir kapatırsanız görebiliriz onu. Tamam.
3: Tabii ben de öncelikle böyle bir prestijli programa beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki tarihin arka odasından e, Yapraklı daha eskiden beri tanıyoruz. E, ve e, hiç çizgisini bozmadan böyle sanatını icra ederek bugünlere kadar devam etmesi ne kadar mutlu. Şu anda da çok güzel bir şarkı söyledi bu arada. Rahmetli Ala, Alaaddin Yavaş Sayı'dan rahmet dileyelim, evet. Allah'tan rahmet dileyelim. Müzikle alakanız ee, var
1: mıdır hocam? Bütün bu eserler çıkarken <gülüyor> muziki bir yerinde var mı? Çok
3: yok, çok uzak olduğum konulardan biri aslında. Ama işte başlarken söylediğiniz gibi bu konularla ilgiliyim. Ve dediğiniz gibi Yıldız Sarayı kitabıyla başlayalım. Çünkü bu aslında son çalışmamız ve değerli bir çalışma oldu aslında. Hem zahmetli hem değerli bir çalışma oldu. Ee, şöyle, Yıldız Sarayı'nın tarihini anlatan ama çok kapsamlı bir şekilde anlatan e, bir eser oldu bu. Uzun bir, e, uzun soluklu bir çalışma. Yani 5-6 yıl sürdü bunun çalışması. E, biliyorsunuz e, İstanbul <gülüyor> e, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı e, ikinci haplarında araştırma ve uygulama merkezi var. E, merkez müdürümüz e, Melek, Prof. Melek Özyetkin Hanım. E, dolayısıyla onun çabaları... Diğer taraftan yazar arkadaşlarımızdan Doktor Ar- Ayşe Ersay'ın çabaları. Ee, benim de katkılarımla e, bu çalışma ortaya çıktı. E, ve gerçekten yani Yıldız ile ilgili ne ararsanız e, burada bulabilirsiniz. Bulabilir. Yani, müthiş
1: fotoğraflar var. Ee, evet çok Şu, sayıda fotoğraf şurada var. Şurada üç tane fotoğraf albümü var hocam. Birisi Rusya, birisi Almanya, Hı. Çarlık Rusya'sına bakmak, birisi... Almanya 19. Hmm. yüzyıl Japonya'ya, birisi de Almanya'ya. Üç tane şey. Şimdi bu, evet. bir hani Abdülhamit'i siz birçok televizyon programında anlatıyorsunuz ve Türkiye'de bu konuda hmm. en otorite isim sizsiniz. Evet. Ama ben böyle bir fotoğrafçılıktan girerek mesleki hmm. olarak başlamak istiyorum. Bu fotoğraflar ve bu albümlerde de çok detaylı fotoğraflar var. Bu fotoğrafların hmm. hikayesi ne? Niye mesela Japonya'yı? Fotoğraflatmış İkinci Abdülhamit veya fotoğrafları almış veya Almanya veya Çarlık Rusyası. Bu fotoğraf arşivinin sebebi ne ki? İkinci Abdülhamit'in fotoğraf arşivi de müthiş bir arşiv. Sizin evet, kesinlikle. ortaya kesinlikle. çıkarttığınız evet. belgelerle.
3: Şimdi şöyle tabii İkinci Abdülhamit enteresan bir padişahtır. Yani şimdi çok meraklı bir insan bir kere. Bir de uzun bir süre yani 33 yıllık bir devlet başkanlığı dönemi var. Şimdi bu devlet başkanlığının uzun bir süresinde de aslında hep Yıldız Sarayı'nda kaldı. Çoğunlukla da güvenlik sebebiyle saraydan ayrılmadı. E, fakat teknoloji son derece meraklı, fotoğrafa son derece meraklı. E, ülkede olup bitenleri e, merak ediyor ve bir gözlemlemek istiyor. Dolayısıyla bu anlamda ülkenin her tarafından binlerce fotoğraf çektirip Yıldız Sarayı'na getirmiştir ve oradan gelişmeleri takip etmiştir. E, 911 olan... albüm. Yağmış evet ve 36 bin işte 600 adet fotoğraf. Hı-hı. Yani bugün bizim ta- tarihçiler için müthiş bir kaynak bunlar. Çünkü Abdühebi'nin şöyle bir sözü var. Aslında çok da doğru. E, her resim bir fikirdir diyor. Hı-hı. Bazen bir resme bakmak 100 sayfa yazı okumaktan daha fazla Hı-hı. insanı bilgilendirebilir. Müthiş bir değerlendirme. İşte buradan da yola çıkarak zaten hep fotoğraflandırmış. E, yurt dışını merak ettiği için yurt dışından çok fotoğraf çektirip ülkeye getirtilmiş. Hatta Türkiye'de bu çektirmiş oldukları fotoğrafları oralardan albümler oluşturarak hediye olarak Amerika'ya İngiltere'ye, Almanya'ya gönderiyor ki orada da bir algı yönetim var aslında. Bakın biz böyle bir ülkeyiz. Yani modern bir ülkeyiz. Dolayısıyla o anlamda da diplomasının bir aracı olarak kullanıyor. Ve dolayısıyla şimdi bugün bütün bu fotoğrafların elimizde olması e, muazzam bir kaynak. bize yani, tarihçiler açısından yani. Bir de bu ülkelerin
1: yani. sadece fotoğraflarda mesela hani askeri şeyler falan yok şeyler var. Kültür tarihi var. Yani bu ülkelerin Tabii. kültür tarihine ilişkin de bir merak da yansıtıyor. Mesela Japonya'nın Hı. ben Rusya'ya özellikle baktım. Yani o nasıl yaşıyor oradaki insanlara dair Tabii. bir merak da var içinde. Ee,
3: evet hayatın içinden fotoğraflar çoğu zaman. Ve hatta biz tabii ki bu tarz böyle kitaplarla işte mesela albümlerde Türk-Amerikan ilişkileri, Yıldız albümünde Türk-Japon ilişkileri gibi bu çalışmaları yaparken Bilal'e orada sergilerle de bunlar desteklendi. Ve mesela Japonlar bu fotoğraflar bizde de yok şeklinde de şey yapıyorlar. Yani dolayısıyla onların tarihler açısından da bir burada bir malzeme olduğunu görüyoruz ki son derece değerli. Ve bütün hepsinin neticesinde de e, bu Yıldız Sarayı kitabın ortaya çıkmış olması. bu bunların kadar.
1: bir hülasası mıdır birleşimi e,
3: çok daha kapsamlısı, kapsamlısı. tabii ki e, yani bir çünkü burada Yıldız Sarayı tarihi de var aynı zamanda yani çünkü orada yüzlerce bina var çünkü Yıldız Sarayı diğer saraylardan farklı yani Neden? bir Dolmabahçe'den Bahçeden farklı bir Beylerbeyi sarayından farklı çünkü orası bir kompleks e, yani binalar kompleksi ve ihtiyaç duyuldukça yeni binalar il, e, ilave edilmiş. Ve hepsi de aşağı yukarı e, ikinci aflemizin zevkini de yansıtıyor bir taraftan. Yani böyle çok görkemli, e, devasa yapılar değil. Daha mütevazi ama estetik e, değeri olan yapılar. E, ve dediğim gibi ihtiyaç oldukça yeni binalar e, şey yapılmış. Ve aslında ülkenin idari merkezi Yıldız Saray'a. E, çünkü o ülke oradan idare ediliyor. Diğer taraftan da ikinci Abdülhamit dönemi Türkiye'sinin dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu da biliyoruz haliyle. Yani o düveli muazzama deniyor ya. Düveli muazzamanın unsurlarından biri de o zaman Osmanlı Türkiye'si.
1: Şöyle de bir izlenim var. Abdülhamit kendini Yıldız Sarayı'nda kapattı ve sanki dünyayla ilgilenmedi.
3: Hı. O işte şey algı. Yani o anlamda bir, bunlar hep söylene gelmiştir. İşte e- elektriği yasaklamış, eğitimi yasaklamış, saraya kapanmış... Dünyadan olan bitenden hiç habersizdi şeklinde böyle bir öğreti, söylenti uzun yıllar devam etti. Ama şimdi bu tarz çalışmalar ortaya çıktıkça da aslında bundan hiçbir anlamı ifade etmedi. Tam aksine hem dünyadan haberdar, ülkede olup bitenlerden haberdar olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ve aynı zamanda dünyanın gözü Yıldız Sarayı'nda. Bunu da unutmamak lazım. Yani neticede düveli muazzama unsurlarından biri de Osmanlı Türkiye'si olduğuna göre... Yıldız Sarayı'ndan ne tür kararlar çıkacak? Bu İngiltere'yi de ilgilendiriyor. Rusya'yı da ilgilendiriyor. İşte Almanya'yı da ilgilendiriyor. Diğer dünya devletlerini de ilgilendiriyor. Şimdi öyle olunca herkesin gözü de bir taraftan Yıldız Sarayı'nda. Yani şimdi böyle bir yönü var. Bir de tabii sanata da çok meraklı oldu için 2. Abdülhamit. Yıldız Sarayı'nda bir de tiyatro binası var mesela. Yurt dışından konser için gelmiş olan... Bu tiyatro gösterisi olabilir, işte, e, müzik konseri olabilir. E, şeyler Avrupalı e, gruplar muhakkak Yıldız Sarayı'na davet edilir. Orada da konser verirler mesela. E, bu anlamda da bir şey var. Yıldız Sarayı'nın önemi var. Yani bir Avrupalı sanatçı için Yıldız Sarayı'nda padişah huzurunda konser vermiş olmak onun için müthiş bir şey. Prestij meselesi yani. E, şimdi öyle olunca işte o bulunduğu dönem itibariyle Yıldız Sarayı bunun bilinmesi gerekiyordu. İşte bu anlamda her şey burada var. Tabii bir de o kadar çok şey var ki Yıldız Sarayı'nın içinde. Yani işte silahhane var, kütüphane var, onda hayvanat bahçesi var, bir büyük bir havuz var. O havuzun içinde mesela elektrikli sandal ...kullanıyor. ikinci ablimiz. Değil mi? Teknolojiye uzak olan bir adam elektrikli sandal kullanır mı? Elektrikli
1: otomobil, kullandı, elektrikli,
3: elektrikli otomobil kullanılıyor. Elektrikli otomobil kullanılıyor. Yani şimdi bir yönüyle işte ikinci apremet elektrikten nefret ederdi ve ülkede yasaklamıştı diye bir söylem var. Ama bir taraftan Yıldız Saray'a elektriklendirilmiş. İşte elektrikli aletler Avrupa'da ne varsa gel getirilmiş ülkeye kullanılıyor. İşte elektrikli piyano, elektrikli fotoğraf makinesi gibi de ilaveler yapabiliriz. E şimdi ee, bütün bunlar yaşandığına göre e, demek ki teknolojiye de e, çok açık. E, ve hepsi bunların Yıldız Sarayı içinde. Yıldız Sarayı'nda aynı zamanda e, Mahmut Şevket ile özellikle 2. Aplamit e, modern silah teknolojisi üzerinde denemeler yapar. Yani o zaman Avrupa'dan silah ithal ediyoruz ama e, Türkiye kendi silahını da yapabiliyor. Bunun bir kere bilinmesi lazım. Kendi silahını yapabiliyor. Ve dolayısıyla o silahhanede Mahmud Şevket Paşa ile beraber bunları nasıl modernize edebiliriz? Seri atışlı tüfekleri nasıl icat ederiz? Yani bunun çalışmalarında yapılıyor bir taraftan. Yani çok yönlü bir tarafı var Yıldız Sarayı'nın. O açıdan işte dünyanın gözü de burada. Bunların da tabii ki burada yer aldığını Nasıl söylemek lazım yani. <gülüyor> gerekiyor. Şimdi evet. çok kısa
1: bir ikinci Abdülhamit'le ile ilgili kitaplarınız, eserleriniz ve bu konudaki hem kendi YouTube siteniz birazdan konuşacağız, hem başka programlarda yayınlarınız var ama benim sizin ilgili çalışırken dikkatimi çeken bazı şeyler oldu. Bir ikinci Abdülhamid çarşafı neden yasakladı diye sormak istiyorum hocam. Bu
3: konuşulan evet. bir konu. Bu enteresan bir mevzu tabii ki. Çünkü ikinci Abdülhamit'e bunu yakıştıramayanlar var. Bir de iyi ki yasaklamış diyenler var. Türkiye'de biliyorsunuz tarihe biraz ideolojik olarak da <gülüyor> bakılabiliyor yani. Şimdi 1890 yılında bir şehir içi seyahatinden dönerken bu tarz insanlar görüyor. Çarşaflı insanlar görüyor. O o dönemde aynı zamanda Ermeni töreni yoğun oldu. Hem Doğu Anadolu vilayetlerinde başlamış hem de İstanbul'a giderek yaklaşmaya başlamışlar. Şehir içinde böyle bombalama faaliyetleri, terör faaliyetleri falan başlamış ve dolayısıyla bunların özellikle örneği de de rastlandığı için daha çünkü tahta ilk geçtiği zaman birkaç darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bunlardan biri mesela çarşaf kıyafetini çarşafa bümürmüş bazı erkeklerin çıransarayıne basıp 5. Murat'ı oradan kaçırıp tekrar tahta geçirme çabasıyla Ali Suavi yani, olayı. E, hemen onun öncesindeki bir olay. Yani şimdi dolayısıyla çarşafın bazen e, teröristlerin gizlenmesine yol açabileceğini de e, düşünüyordu tabii ki. Özellikle o terörün yoğun olduğu dönemlerde öyle bir irade çıkarttı ve e, o dönem için çarşafın giyilmesini yasakladı. Çünkü bunlar teröristlerin işine yarayacak bir Durum arz ediyor diye. E, o dönem için geçerliydi ama sonradan e, bundan vazgeçildiğini de biliyoruz tabii ki. <gülüyor> e,
1: şimdi bu çarşaf meselesine gelmişken e, işçiler meselesi de var. Kadın işçiler meselesi kadın. de var o, Osmanlı'da. Hı. Hatta e, grev kadın işçilerin grevi meselesi Buyur. de var sizin de altınız. Ne zaman başlıyor ilk kadınlar çalışmaya?
3: E, şimdi 1840'lı yıllardan itibaren Osmanlı toplumunda kadınların fabrikalarda çalıştığını görüyoruz. Yani şunu da söylemek lazım. Osmanlı sanayileşmesi de bir şey var. Yani burada da mesela genelde böyle toplumumuzda şöyle bir yanılgı vardı. Yani Osmanlı'da fabrika mı vardı? Şeklinde. Onun olabileceğini bazı insanlar düşünemiyorlar. Yani şimdi Osmanlı deyince tabii bir küçük görme, yani orada görme. hiçbir değer üretilmemiş tarzında bir bakış açısı olduğu için ya fabrika neye Osmanlı ne gibi bir bakış olabiliyor. Halbuki Özellikle 1840'lardan başlayan yoğun bir sanayileşme amelesi var. Bu devlet eliyle yapıldı. Sonra özel sektör de dahil oldu. Şimdi özellikle tekstil alanındaki şeylerde, tekstil alanındaki fabrikalarda kadın işçiler de çalışıyor.
1: Tabii yani ki. 1830'dan itibaren bu topraklarda kadın işçiler fabrikalarda çalışmaya başlıyorlar.
3: Evet bunu rahatlıkla söyleyebiliriz tabii ki. Yani i̇leriki dönemlerde e, grev yaptıklarını da biliyoruz. Yani Osmanlı döneminde olmak üzere. Kadın eskilerin grev yaptıklarını da biliyoruz. E, ve yani bu son derecede önemsenmesi gereken şey. Yani şimdi Osmanlı toplumu deyince böyle kadınların geri plana itildiği bir imaj da çok fazlaca karşımıza çıkabiliyor. E, halbuki şimdi tabii dönemin konjonktürünü muhakkak dikkate almamız gerekiyor ama Şimdi bir de yaşanmışlıklar var. Kadınların toplum içindeki yeri var. Bunun olumlu veya olumsuz yönleri de var tabii. Yani mesela kadın aydınlarımız var aslında. Bir yönüyle işte yazıp çiziyorlar bunlar. Ama bir taraftan da bazı gelenekler çok hoş karşılamıyor. İşte bir kadın Buna tepkiler, reaksiyonlar tepki oluyor veya işte eşinin izni almadan gazetede yazı yazamıyor mesela. Yani şimdi işin bu boyutu da var. Ama buna rağmen kendini yetiştirmiş, işte kitap yazan, gazetelere makale yazan, işte hanımlara mahsus gazete diye bir çok uzun soluklu bir gazete var mesela. Buralarda yazıp fikirlerini ortaya konan kadınlar da var. Şimdi bu anlamda işte kadınların toplumdaki yeri nedir? Konjöktürle dikkat ederek aslında öyle zaman zaman vurgulandığı gibi kadın toplumda hiç yoktu şeklinde düşünmemek lazım. Toplumda olabildiği kadar oluyordu. Mevcut durumun e, öngördüğü şartlar ters bu oluyordu. Bu ilk yani.
1: kadınların grevi ne konuda oluyor
3: hocam? E, şimdi bu 1911 yılında. 1911 yılında Bursa'da bir ipek fabrikasında çalışan kadınlar ki hatta bu tarz tekstil ürünlerinde bazen kadınların sayısı erkek e, çalışanın sayısını da aşabiliyor yani. E, öyle. E, i̇pek fabrikasında tabii... Çalışma saatlerinin azaltması, azaltılması ve ücretlerinde iyileştirme yapılmasına yönelik olarak bir grev yapıldığını biliyoruz 1911 yılı. Hatta o Bursa'da başladı sonra Bilecik ve çevredeki şeyleri de yayıldı. yayıldı. Yani bunların yaşanıyor olması aslında işte tarihimizin belki bilinmiyor noktalarından biri. Bu vesileleri dinleyeceğiz. Böylece evet, olduk ben yani. de böyle hemen bu arada bir çarşafla girdim ama Abdülhamit'e evet. geri
1: döneceğim diğer konulara da geri döneceğim. Hatta futbol tarihine de geri döneceğim. Kısa bir reklam arası, kısa bir reklam
4: arasından sonra buradayız efendim bekliyoruz.
5: 30 saniye reklam arası.
4: artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler Gerçek Hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
5: Reklam arası sona erdi. Vahitettin Engin 1956'da Kocaeli'nin Yarımca ilçesinde doğdu. Galata Saray Lisesi'nden mezun oldu ve ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakın Çağ Tarihi kürsüsüne girdi. 1982 yılında buradan mezun olan Engin, 1983 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesini araştırma görevlisi olarak atandı. 1986 yılında Ahmet Rıza Bey ve Siyasi Faaliyetleri adlı teziyle yüksek lisansını, 1992 yılında Rumeli Demiryolları adlı çalışmasıyla da doktorasını tamamladı. 1995 yılında doçent, 2002'de ise profesör unvanını aldı. Hala Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Profesör Doktor Vahdettin Engin, 2019-2021 eğitim döneminde Galatasaray Lisesi Müdürü olarak görev yaptı. 2000 yılında çıkan tünel kitabıyla Türk Tarih Kurumu Ödülüne layık görüldü. Yakınça Osmanlı tarihi uzmanı olan ve özellikle Sultan Abdülhamit dönemine ve Türkiye'de ulaşım tarihine ilişkin araştırmalarıyla tanınan Profesör Doktor Vahdettin Engin'in akademik dergilerde yayınlanan makaleleri yanında popüler dergilerde çok sayıda makalesi çıkmıştır. Yayınlanmış kitaplarından bazıları şunlardır: Pazarlık, Rumeli Demiryolları, Tünel Sultan Abdülhamid ve İstanbul'u, Mektebi Sultani, 2. Abdülhamid ve Dış Politika, Kurtlar Sofrasındaki Osmanlı, Cumhuriyetin Aynası Osmanlı, Hesaplaşma, Asayiş 2. Abdülhamit'in İç Güvenlik Politikası, Osmanlı'dan Cumhuriyete Tarihi Devamlılık, Bir Devrin Son Sultanı, 2. Abdülhamit ve Hamidiye Alayları ve Hüseyin Paşa.
1: Efendim bu kadar çok eserin büyük bölüm masamızda ama çok kısa şu Rumeli Demiryolları teziniz olması itibariyle de önemli. Bugüne de bağlantılı. Çok kısa bir bu kitap üzerine bir şey söyler misiniz
3: hocam? E şimdi benim doktora tezim Rumeli evet. Demiryolları. E şimdi şöyle. Osmanlı açısından önemli. Mi? Osmanlı açısından şöyle bir önemi var. Demiryol dünyada ortaya çıktığı andan itibaren aslında bir, bir nevi ulaşımda ihtilal meydana getirdi diyebiliriz. Yani. Toplu taşımacılık ve suratlı taşımacılık. Şimdi Dolayısıyla şimdi Osmanlı devlet adamları ve padişahlar dünyaya kapalı insanlar değildi. Ve ortaya çıkar çıkmaz demir yolunun önemini hemen kavradılar. Mesela Sultan Abdülmecit diyor ki keşke bu e, trenler benim ülkemde de olsa diyor. Veya işte Sultan Abdülaziz diyor ki e, demir yolunun saray, topkapı sarayından bahçesinden geçmesi söz konusu. E, onu sakıncalı görenler oluyor. Diyor ki ülkemde demir yolu yapılsın da isterse sırtından geçsin ben razıyım diyor. Yani böyle bir teknolojiye merak var ve bunu ülkeye getirme çabası var. Şimdi dolayısıyla baştan itibaren bu önemsendi. Ve bir, iki yönü var. Bir, İstanbul'u Balkanlara bağlayacak şekilde demir yolu yapımı. İkincisi de İstanbul'u Bağdat ve Basya Körfüresi'ne bağlayacak şekilde bir demir yolu. Böyle bir hat düşünülüyor. Dolayısıyla ben Rumeli Demir Yolu üzerinde çalıştım. Çünkü önce buradan başladı. Çünkü Osmanlı, Balkanları bir vatan olarak görüyordu. Yani kısa süre sonra elinden çıkacak bir coğrafya olarak değil. Vatanı, dolayısıyla büyük yatırımlar da yapıldı bu anlamda. Ve Rumeli Demir Yolu da gerçekten düşünüldüğü anlamda. işte İstanbul'u Karadeniz'e bağlayacak, bir taraftan Ege Denizi'ne bağlayacak... Avrupa'ya bağlayacak 2000 bin kilometrelik muazzam bir demiryolu hattı. Fakat şimdi tabii teknoloji o dönem için yeterli değil, artı sermaye birikimi yok. E, o yüzden Avrupalı sermayelerden destek aranıyor bu anlamda, gidip burada yatırım yapmaları için. E, şimdi tabii ki bu süre içinde e, mesela rastladıkları bir şey işte Baranuç isimli bir e, banker e, Osmanlı devletine evet bu demiryolları kısmen yaptı. Ee, ama orada da e, devleti ciddi anlamda dolandırdı diyebiliriz. Devletin tecrübesizliği de bu anlamda tabii ki e, rol aldım.
1: yabancı yatırımcı ile ilişkideki tecrübesizlik. Evet o tarz
3: ilişkiler. Mesela uluslararası anlaşmalar yapılıyor bu anlamda. Şimdi o uluslararası anlaşmaları e, müteahhit kendi lehine olacak şekilde dizayn ettiği zaman e, işte mahkemeye gittiğinizde e, şeyler oradan e, lehine çıkıyor kararlar. Dolayısıyla o anlamda bir tecrübesizlik. Bir de 1854'te dış borçlanma başlamış. Giderek dış borçlanma ödeleri sıkıntıya girmeye başladığı için artık şartlar, borçlanma şartları giderek ağırlaşmış. Dolayısıyla bu mesela Rumeli Demiryolları için yapılan borçlanmada 100 lira borçlanma karşılığında devletin kasasına 33 lira girdi ki korkunç bir şeydir bu yani. Bu Sadece 100 lira için bunu söylüyorum. Tabii ki bunun devasa rakamlar gerekiyor burada. Yani bu emisyonu yüzde otuz Şimdi zaten baştan ciddi bir zahara giriyorsunuz. ha yolu da bu arada yapıldı ama kısmen yapıldı. Kısmen yarım kaldı. Maalesef arkasından çıkan bir 93 harbinden sonra o hatların bir kısmı da elimizden çıkmış oldu. Ama her halükarda demiryolu o dönem itibariyle ki her zaman öyledir. Gittiği yer ihya eder. Ona da evet, bakmak o, lazım. Onu genişlemişler. Dolayısıyla bu konuda Osmanlı Devleti'nin önemsemesini ben de bir tarihçi olarak gerçekten çok ciddiye oluyorum. Sonrasında çok daha fazlası yapıldı tabii
1: yapıldı. ki. Tünel bu, bu da yeni evet. ödül alan Türk tarih konulu da bir evet. kitabınız çok kısa buna da değinelim. Bu Galata Sarayı çıkan Beyoğlu Beyoğlu evet, evet. çıkan t- K- şey Sarıkaya'dan Beyoğlu'na.
3: çok ilk, sempatik bir ulaşım aracıdır. İlk
1: ilk yap işlet devlet e, modeli olarak modeli. da bunu
3: söyleyebiliriz yani e, burada tabii ki e, müteahhit kendisi e, imkanlarıyla bunu yaptı. E, şimdi bu da e, aslında demiryoluna çalışırken doğal olarak Osmanlı Arşivinden birçok belgeyle aşina alıyorsunuz. Ve arada bunu da e, görmüş oldum. Şimdi burada dikkatimi çeken şey şuydu. Yeraltından giden bir metro. E, şimdi önce şunu tespit ettim. Bu e, genelde daha önce okuduğum kaynaklarda dünyanın üçüncü metrosu olarak hep öyle sunulmuş. Fakat şunu tespit ettim. Ayrıca ikinci metrosu. Dünyanın ikinci metrosu. Bu da ciddi bir önceliktir aslında e, e, bizim açımızdan. Yani dünya 2. metro Paris. metro Londra'da. Londra metro Londra'da ikincisi Türkiye'de. Ya yani bu ciddi bir önceliktir aslında. Ha, sonradan uzamadı o ayrı mesele ama şimdi diğer taraftan gene dönemin atmosferini bilmediğiniz zaman günümüzdeki değerlendirmelerle hep hataya düşmek mümkün olabiliyor. Mesela birçok yerde şunu gördüm. İşte işte tünel yer altından gidecek ya o dönemin şey ama bir fetva vermiş. Güya. Ve o fetva çerçevesinde demiş ki insanlar ölmeden yer giremezler. Dolayısıyla böyle bir ulaşım aracı yapılamaz.
0: Gerçek şekilde. mi?
3: Değil tabii ki. Değil. Yani birkaç yönü var bir kere. Dönemin tabii şimdi tazimat fermanı ve sonrasındaki süreci iyi bilmek lazım. O dönemdeki merkezi yapılaşmayı bilmek lazım. İşte bir meclis-i hükümet oluşuyor. Şeyhülislam hükümetin bir üyesi olarak... Artık kendi alanına, sınırları kendi alanına çekilmiş. Dolayısıyla böyle bayındırlıkla ilgili konularda şey Uslan fetva vermez. Sorulmazdı zaten. Dolayısıyla böyle bir fetvanın zaten olması mümkün değil. E, kim takım aradım, tabii öyle bir fetva da yok. E, ve bir ayrıca da biraz önce dediğim gibi böyle teknolojik gelişmelere son derece açık bir ülkeden söz ediyoruz. E, o yüzden ne öyle bir fetva var ne de insanların bunu yadırgaması var. Tünel açıldı ve insanlar bindiler ve işte enteresan o zaman kadar da belirli aralıklar aracılığıyla günümüzde de devam ediyor ve çok işlevsel e, çünkü hakikaten zordur yani yürüyerek e, işte beyoğlundan yokuş yüksek kaldırım yokuştur e, dolayısıyla çok böyle bir buçuk dakika içinde şeyden işte Karaköy'den beyoğlundan çıkıyorsunuz e, bugün de hala işliyor İşliyor, i̇şliyor yani evet, bunu dolayısıyla böyle... bunun hikayesini yazmak beni çok e, hem eğlenceli geldi. Ee, hem de yani... Belki iyi yaptığım işlerden biri olarak bunu değerlendiriyorum. E, e, e, yani. Muhteşem. Ben hangi başlığa
1: girsem yaşıyorum. <gülüyor> e, bir tarihçi olarak siz bir Abdülhamit uzmanısınız ve aslında birçok karanlık evet. noktayı da ortaya çıkartan birisiniz. Bir kitaplık ortaya çıkarttınız Abdülhamit üzerine. Evet. Sizi Abdülhamit, ikinci e, Abdülhamit çalışmaya sevk eden sebep neydi? Neden onun üzerine yoğunlaştınız? Bir de bunu yaparken şey de aktarın istiyorum hocam. Hı. 19. yüzyıl bizim için neden önemli? Yani 19. yüzyılın tarihini bilmek neden önemli? Bugüne devamlılığını da yavaş yavaş konuşalım.
3: Şimdi önce oradan başlayalım. Şimdi 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl tabii yaşanan gelişmeler çerçevesinde çok örtüşüyor. Olaylar çok örtüşüyor. Yakın dönem olduğu için. Ve gerek Türkiye veya Türkiye'nin muhatabı olan ülkeler, çevre ülkeler, aynı ülkeler olduğu için. Dolayısıyla yaşanan gelişmeler de ee, çok paralel gidiyor. günümüzde paralel gidiyor. Şimdi o anlamda 19'unca yaşanan olan bitenleri bildiğiniz zaman aslında şunu yapabiliyorsunuz. Günümüzdeki gelişmeler karşımıza çıktığında benzeri olayı bir, e, orada görmüş oluyorsunuz. Şimdi yaşanmış bitmiş dolayısıyla size şu mesajı verebiliyor. E, ne, şunu yaparsanız doğru yaparsınız. Şunu yaparsanız sizi yanlışa götürür. Şimdi böyle bir avantaj sunuyor bize. O yüzden işte 19. yüzyılın hem iktisadi yönüyle hem siyasi yönüyle hem sosyal hayatıyla ve günümüze olan etkilerini de düşünerek çok iyi bilmemiz gerekiyor ki mevcut durumlarımız için doğru tespitler yapalım. günümüze iyi anlayalım. Hatta geleceğimize yönelik projeksiyonları da oradan aldığımız mesajlarla yönlendirelim. yani. 19. yüzyıl bu anlamda önemli ve Zaten müthiş bir tarihi devamlık var. Şimdi ben de yakın çağ tarihinde olduğum için tabii ki uzun yıllarda Osmanlı arşivlerinde çalıştım. Belgelere birçok binlerce belgeler gördük. Şimdi diğer taraftan da tabii önceki dönemlerde işte özellikle okul yıllarındaki aldığımız tarih eğitimi çerçevesinde ikinci Abdülhamit dönemiyle ve Padişah'ın şahsıyla ilgili kafamızda olumsuz bir imaj var. Yani işte Kızıl Sultan denmiş Şiddat dönemindenmiş, müstebit padişah denmiş falan. Şimdi bakıyorum, belgeler araştırdıkça birkaç tane böyle bana çarpıcı belge ile karşılaştım. İkinci Abdülhamit ile ilgili ve bizzat padişahın iradesiyle. Mesela onlardan biri diyor ki, ekmek zammı talep edilmiş. Ekmek zammı talep edilmiş fakat şöyle bir şekilde reddetmiş onu. Diyor ki ekmekli fakir fukaranın en önemli temel gıda maddesidir. Beş para bile zam yapılmasına izin vermem diyor. Yani küçük bir rakam beş para o dönem için. Beş para bile zam yapılmasına izin vermem. Bir şekilde bunu subhansa edelim ama fakir fukaraya yansımasın bu şey. Ya şimdi hani bu belge olunca tabii ki doğrudan artık padişahın zihin dünyasını görüyorsunuz orada. Çünkü karar verirken gerekçe de yazıyor. Gerekçe de yazınca aslında... Ne düşünmüş, hayata bakış falan hepsini e, ortaya çıkarmak mümkün. E, Dolayısıyla zaten hepsi bir araya geldiğinde gene anlamda padişahın zihin dünyasını giderek daha çok anlamaya başladım. Arşivler, şimdi, belgeleri, e, tabii, arşiv doğru. belgesi. Çünkü bir de arşiv belgesi bize doğru bilgi veriyor. Yani acaba şu mu budur demiyorsunuz. Yani orada bilgi net bir şekilde emrini vermiş. Böyle olacak demiş. Gerekçesini de yazmış. Yani şimdi e, o zaman ya müstebit adam, vahşi bir adam, işte kan dökücü bir adam, bunlar hep e, söylene gelmiş şeyler. E, ama bir taraftan da böyle bir merhametli bakış açısı var. Mesela başka bir şey, e, gene çarpıcı geldi bana. E, i̇şte e, imhaatanlarda mesela, e, biliyorsun imhaatanlarda işte istefa yemek verilir. E, şimdi buradan bir bilgi gelmiş Bahışa ki. Padişah'ın gündelik hayatında ne kadar yoğun olduğunu düşünebilirsiniz. Yani işte birçok işi var padişahın. Devlet işleri daha çok da. Şimdi bu çok işleri arasında gelen bilgi şu. İmarhatanelerde pişirilen çorbaların içindeki pirinç tanelerinin yetersiz olduğu şeklinde bir bilgi gelmiş. Şimdi padişah o kadar işi arasında bununla ilgilenir mi? Şimdi bir bakıyorum ilgilenmiş. Diyor ki, Fakir fukara madem yemek veriliyor ki verilmesi lazım zaten e, bununla doğrudur yemek verelim diyor. Yani doğru. Yani Çorma mı pişiriyorsunuz? Yeteri kadar pirinç olsun. Et yemeği pişireceksiniz. Yeteri kadar et olsun. E, ki o zaman şehre maneti daha çok bu işlerle ilgilenir. Eğer ödenek yetmiyorsa hazineye hastadan destek olalım diyor. Şimdi bu da çarpıcı bir örnek. Yani halkını anlayan, halkının içinde bulunduğu durumu hem merak eden hem öğrenen bir padişah olduğunu görüyorum. Bir örnek daha vereyim. Çünkü çok sayıda var aslında evet. bundan ama mesela şimdi şeyler işte eczaneler. ince Abdalikler'in ülkede eczane var. İşte insanlar ihtiyaç duyduğu zaman şey yapıyorlar. Eczane ilaç alıyorlar. Şimdi şöyle bir şey düşünmüş ve bunun emrini vermiş. Diyor ki gündüzlere eczaneler açık ve Dolayısıyla insanlar gidip ilacını alıyor. Ama gece de insanların ilaç ihtiyacı pekala olabilir. Peki ne yapacak gece bu insanlar? O yüzden diyor bazı eczaneler gece nöbetçi kalsın ve gece de açık olsun. Nöbetçi eczane geleneği. eczane uygulamasını başlatıyor. Mesela şimdi 3 tane örnek verdim ama bu 3 örnekte aslında padişahın hem hayatın içinden olduğunu hem de aslında insanların gündelik hayatta nelere ihtiyaç duyduğunu ve onlara çözüm üretmeye çalıştığını yani vatandaş lehine çözüm üretmeye çalıştığını e, görebiliyoruz. E şimdi bu üç belge ama bunun binlerce bu tarz belge olduğunu görürsek ve hepsinin de aşağı yukarı e, yani ikinci de müsbet bir şekilde bize yansıttığını görürsek e, o zaman e, bir kere ha, demek ki o müstevit, e, işte kan dökücü, kızıl sultan kavramı. Çok yerli yerine oturmuyor. Çünkü belgeler onu söylemiyor. Yani o zaman buradan gitmek lazım deyip ben çok sayıda belgesini okudum tabii ki. Ve oradan yol gördüm tabii ki hep böyle müsbet yönlerin daha ağır bastığı şeklinde. Ama... Hatası olmaz mı? Olur tabii. Eleştirdiğiniz tarafları
1: hatası... da var. E mesela, e, bu,
3: bu, tabii ki mesela o belgelere yani yıllık... vakıf
1: olduğunuzda bazı Hı. şeyleri daha farklı yapabilirdi diyorsunuz. E, yani şimdi 33 yıllık, yıllık bir... e, e, evet.
3: şimdi 33 yıllık bir e, süreçte muhakkak illa hata da yaparsınız. E, bir de olayların çok yoğun olduğu bir e, dönemdir bu. Yani Avrupa'nın çok yoğun olarak saldırdığı ve Osmanlı Türkiye'sinin yıkma çalıştığı bir dönem olduğunu unutmayalım. Yani orada bir ayakta kalma mücadelesi var. Şimdi bu anlamda o şey içinde, o olayların yoğunluğu içinde kendisinden sonra ülkenin nasıl olabileceği konusunda yeterli hazırlık yapamadı. Yani kendi var olduğu sürece evet çözüm üretiyor. Birçok şeye çözüm Mesela üretebiliyor. Mesela
1: aşı, şimdi Turkovak aşısını yaptık. Hani ilk aşımız da Abdülhamit döneminde evet yok. aşı
3: evet aşı var Ondan sonra onların yaygınlaşması için insanlar özendiriliyor işte mesela mürür terskesisi diye bir şey var o dönemde mesela mürül terskesisine şey yazı salgın hastalık olduğu dönemlerde ki daha çok kol o zamanlar Mürür terskesisinde mesela sal, salgın hastalığına maruz değildir diye bir yazı alınmak zorunda eğer o yazı alınmadı ise ee, ...insanlar bir yerden bir yere gitmesine izin verilmiyor. Seyahat, Seyahat izin olması. verilmiyor. Yani bunu abdemit yaptırıyor mesela. Ee, dolayısıyla e, bu da e, yani gene konjonktüre göre, ihtiyaca göre çözüm üretmek. de bu çok var yani. E şimdi e, öyle olunca e, yani e, ama biraz da böyle harala görele bir şey olduğunu bilmemiz lazım. Yani bizim son dönem tarihimiz böyledir. Olaylar karşınıza çıktığı zaman... Çoğu zaman çözüm üretmek zorunda kalırsınız. E, o dönemde e, bunu yapacak belki de fırsatı olamadı. Yani kendinden sonraki Türkiye'yi işte kardeşlerinden hangisi daha iyi yapabilir? Neticede kendinden sonra kardeşlerinden biri padişah olacak. Hangisi daha iyi yapabilir? Onu yetiştirmekle uğraşmak gerekir mi? Bu konuda çok fazla kafa yormadı.
1: Gençlerle, Jön Türklerle gençleri doğru anlayamadı diyorsunuz.
3: Yani onları anlamaya çalıştı ama gene de fırsat vermedi aslında. Çünkü anlamaya çalışmasının sebebi de belki şöyle bir örnek var. Mesela bir dönemde gençlerin bir kısmının... ...işte özellikle tıbbiye ağırlıklı olmak üzere... ...böyle ateizme yakın bir şey olduğunu görüyor. Yani... biraz o yöne doğru kaydıklarını görüyor. En
1: erken batıllaşan tübbi, e, ha, Tübbi'ye askeri, daha çok askeri o konuda evet, e, daha ön Ve ateizm Hı. şeyleri de görülüyor. Bunu işlerde. merak
3: ediyor. Yani e, merak ediyor ve niye gençler e, böyle bir eğilime sahip oluyorlar diye. E, sonra onlar Hegel okuduklarını şey yapmış. E, Hegel okudukları ve ondan etkilendiklerini düşünerek e, kendisi de mesela Hegel'i tercüme ettiriyor. Almanca'dan tercüme ettiriyor. Kendisi de okuyor. Ee, ve hani anlamaya da çalışıyor ama gene orada da bir şey var. Yani şimdi cöntüklerin temel talebi ana, anayasa ve parlamentodur. İşte meş, meşveret usulüdür falan. Ee, kendine göre sebeplerle bunun o dönem için geçerli olmadığını düşündüğü için e, fırsat vermedi. E, fırsat vermedi. Yani nereye giderdi tarih o zaman e, tabi bilemiyoruz ama Sonradan ikinci meşruiyetle beraber o da aslında denendi. Yani neticede parlamento tekrar açıldı vesaire. E, doğal olarak yani vehimli bir yönü olduğu için zaman zaman çevresi üzerinde baskı da oluşturabiliyordu. Özellikle güvenlik anlamındaki bir takım sorunlarda e, şey de, e, baskı unsurunda oluşturabiliyordu. Şu asayiş kitabınızda bunu e, evet, detaylı Evet orada yani iç güvenliğe ciddi bir şekilde önem verir yani. Ee, o yüzden bazı böyle e, şeyler geldiğinde, e, jurnal e, mekanizması var tabii şimdi ona da çok gerçekçi bakmak lazım. Jurnal'a bir haber alma mekanizması olan, olarak düşündüğünüzde aslında olması gereken bir şey. Ha, bazı jurnalardan etkilenerek e, bir süre böyle şey soruşturmalar yapıldığını yani e, insanları rahatsız edecek şekilde soruşturmalar yapıldığını biliyoruz. Evet bunlar ne derece yapılabilirdi veya niye yapılmasaydı daha iyi olurdu. Hep bunlar tartışma
5: Tarihin konusu. Tabii içinde
1: yani. tartışma konusu. Tabii. Ki. Bir, bir müzik arası verelim. Tabii, <gülüyor> bir müzik tabii. arası verelim. Yaprağı dinleyelim verelim. tekrar. Evet, şey tabii. Bir dinleyelim. Yaprağı dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Başlıklarımız arasında seçerek tabii. Gene her tamam. zaman gibi Yaprak ne dinliyoruz. Şimdi sırada
2: eser var. Bu da eee hocamızın çok okuduğu bir eser. Bizim de çok sevdiğimiz o yüzden onu icra edeceğiz.
4: Dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
1: Efendim, Türk kahvesinin üçüncü yarısına geldik. Yarım saatimiz kaldı. Bu yarım saatte ne kadar bu engin bilgiden faydalanacağız bilmiyoruz ama biz bir daha Vahdettin Bey'i e, buraya davet etmek istiyoruz. Efendim Türkiye'nin en kıymetli tarihçilerinden birisi yakın dönemin en iyi araştırmacılarından birisi. Bir üstadı konuk ediyoruz. Profesör Doktor Vahdettin Engin. Şimdi Abdülhamit'i konuşuyor idik. Orada kalmıştık sizi Abdülhamit çalışmaya sevk eden sebepleri. Abdülhamit döneminin sizce en önemli olayları biraz önce bahsettiklerinizin dışında işte 30 bin okul işte sağlık yatırımlar nelerdir. Bir onu alayım. Bir de ee, mesela sizinle ilgili çalışırken e, kendi serveti var Abdülhamit'in, Yani şehzadelik evet, döneminde ki. bir serveti tabii. var. Sonra Hı. da bu servetini e, orduya bağışlıyor. Abdülhamit'in bu servetin orduya bağışlaması nasıl gerçekleşti? Bunu da sormak istiyorum. Üst üste sordum araya tamam.
3: girmeyeyim diye. E, şimdi şöyle şehzadelik döneminde itibaren yani ee, tabi bu şehzadenin devletin verdiği belirli ödenekleri olur. Diyelim aylık bin kuruş mesela. Diğer şehzadeler bunu e, yetiremez, Daha çok borçlanırlar. Ama e, Şehzade Hamit buna yetiştirdiği gibi ayrıca kendisi de ticaretle meşgul olur. E, çünkü bazı şeylerden yani bu yönlerde kafası çalışıyor gerçekten. İşte koyun ticareti yapıyor. Üstübeş ticareti yapıyor. E, ve işte borsada e, bankerinin Tabii şeyler e, işte, de olduğu sünde borç da bir zarif bankeri, isimli bir e, bankeri de var. Evet. Yani dolayısıyla bir e, birikimi olmuştur. Yani şahsi bir birikim. E, bunu çünkü bir de hazine hasta kaynakları var aslında. E, ama hazine hasta kaynakları dışında e, Paşah'ın şahsi bir birikimi de var. Hatta padişah olduğu zaman cüllus başını da kendi kesesinden verdi e, bu şekilde. E, dolayısıyla şimdi. Tahta indirdikten sonra Selaniye orada sürgüne gönderilmiştir. Ve orada Alaatini Köşkü'nde gözetim altında tutuldu bir süre. Balkan Savaşı çıkana kadar. Yani 3 yıllık bir süre içinde. Şimdi orada bulunduğu zamanlarda o şahsi serveti tabii ki İttihat-ı Raki tarafından da bilindiği için. Ve Osmanlı maliyesi her zaman kötü tabii. Dolayısıyla o zaman bir de Donanmayı güçlendirmek için bir yardım kampanyaları vesairede de başlamıştır. O yüzden ikinci Abdemittan bu şahsi servetini orduya bağışlaması talep edildi. O da aslında şeye bir mektup yazdı. O dönemde Mahmut Şevket Başaya hem de o mevbuslara da ve devlet adamlarına da hitap edecek şekilde şey yaptı. Bir mektup yazdı ve orada diyor ki. Ben şahsi servetimi seve seve ordum için feda etmeye hazırım. Bunu tabii ki bağışlarım e ama mesela işte ben bulunduğum ortamdan mutluyum. Bu Alaaddin'i Köşkü benim adıma satın alsın. Ben bundan sonraki ömrümü burada geçireyim diyor. E sonra evlilik çağımda olan kızlarım var. Bu kızlarımın evliliği için işte bir kaynak aktarılsın diyor. Kaç tane böyle insani talepleri var. Ondan sonra onların yerine getirilmesini istiyor. Bir kısmı oldu. Mesela şey olmadı. Alaaddin Köşkü satın alınması olmadı. Ama netice itibariyle orada şahsi servetini Bir rakam var mı oldu. yani?
1: Hani bir, iki, yani bir
3: milyon değil. lira Osmanlı civarında oldu. Aşağı yukarı o civarda bir şeydir. Hatır sayılır bir paradır tabii ki. Şeyler tabii ki banka personeli yani serveti neredeyse o personel altın Köşkü'ne geldiler ve e, onlara gereken imzaları verdi. E, ve e, bir şekilde o paralar e, ondan sonra e, ordunun hizmetine e, intikal oldu. etmiş oldu, aktarılmış oldu yani.
1: Son Hı. siyasi değerlendirmesi de önemli Abdülhamid'in. Hmm. Yani hem hayatında yaptıkları... E, e, evet.
3: E, şimdi son dönemlerde Beylerbeyi Sarayı'nda. Çünkü Selanik elden çıkınca e, Beyler şey, Beyler İstanbul'a neydi? getirildi. Beyler Bey Sarayı'nda ikamete başladı. Selanik'te gazete okumuyordu. Olan bilanlardan hiç haberi olmuyordu. Ama Beyler Bey Sarayı'ndayken artık yaşanan gelişmelerden haberdar. Gazete okuyor. Ve o 1. Dünya Savaşı'nın özellikle son dönemlerdeki kötü gidişatının farkında. E, artık 1918 yılının e, Ocak ayındayız. Bir ay sonra zaten vefat edecek. Ve birinci savaş kaybedilmek üzere bunları net bir şekilde görmüş. Aslında Birinci Dünya Savaşı ile ilgili kendi öngörüsü de vardı padişahken. Onu bir kenara bırakalım. Son şeyde diyor ki, doktoruna söylüyor bunu. Korkarım ki diyor İngilizler ülkemizde bir Arabistan, bir Kürdistan, bir de Ermenistan kurduracaklar diyor. Allah halimize acısın diye bir şey var ki bunun üçü de e, denende işte Arabistan coğrafyası elimizden çıktı. Ermenistan'ı kurdurmak istediler, kurdurmak istediler. Sevr'de vardı. Kürdistan kurdurmak istediler. Sevr'de vardı. Milli mücadele sayesinde bunlar önüne geç, geçildi. E, bu aynı zamanda işte vefatından bir ay önceki Son siyasi son. değerlendirmesidir Dedim. yani. İşte Hamidiye
1: alayları ve Hüseyin Paşa yine sizin çalışmalarınızdan e, birisi. E, evet. Yani <gülüyor> aslında Abdülhamit döneminde. Şimdi bugün konuştuğumuz Kürt meselesi, hmm. Kürtlerle ilgili durum, onların işte statüsü, hmm. talepleri filan. Sonra bir terör örgütüne olayın dönüşme meselesi hmm. kısmi olarak hani bir kısm için tamamıyla ilgili söylemeyelim. E, Hamidiye alayları. Abdan da yola çıkarak Abdülhamit'in bu konuya bakışı neydi yani o dönem Osmanlı Cumhuriyeti. Coğrafyasının bir unsuru olan Hı. Kürtler konusundaki bakışın neydi?
3: Şimdi abdemidin bu anlamda Osmanlı tebaasına kucaklayıcı bir bakış açısı var. Hani şimdi muhalif bir kesim var. Şimdi muhalifler abdemidi sevmiyorlar. Ama bir de sıradan vatandaş açısından meseleye bakmak lazım. Yani sıradan vatandaş ikinci abdemid döneminde halinden çok şikayetçi değildir. Yani gündelik hayatı içinde işte kanunu doyuruyor, geçimini sağlıyor ve e, ilginç bir şekilde de enflasyonun olmadığı, en azından 2. Aplamit döneminde enflasyonun olmadığı ve sosyal devlet anlayışında geliştiği bir süreç e, yaşandığını söyleyebiliriz. O açıdan şimdi sosyal e, sıradan vatandaşların çok şikayetçi olmadığı bir dönemde 2. Aplamit politikasının aslında toplumun her kesimini kucaklayıcı bir politika olarak değerlendirmek lazım. Bunun için de gayrimüslimler de var. E, yani... Hatta onların birçoğunun ayrılıkçı, problemli yönlerini bilmesine rağmen genelde onları da kucaklayıcı bir politika uyguluyor. Kürtler açısından daha da bu önemli. Çünkü neticede aslında Kürtler de değil. Yani Müslüman bir taba. Dolayısıyla onların da bu ülkenin bir vatandaşı olarak haliyle kucaklanması, Aplikament açısından son derece önemli. Nitekim... Yani o dönemde bir ço- Kürtlerin ikinci aplemi de Kürtlerin babası şeklinde bir vasıflandırma yaptığını da biliyoruz. Şimdi burada Hamidi alayları meselesinde de aslında orada bir şey var. Daha çok aşiret halinde tabii yaşadıklarını biliyor. Ve bunlar işte muazzaf ordu içinde her zaman bunları orduya almak mümkün olmuyor. Ama öyle bir proje geliştiriyor ki hem onların... Potansiyelinden, gücünden yararlansın. Hem de onlara değer verildiği aslında bir taraftan da vurgulanmış olsun. Dolayısıyla bir de daha çok Rus sınırı bölgesinde yaşadıkları için Osmanlı sınırı da bir nevi aslında Rus saldırına karşı bir güvence altında da tutulacaktır bu şekilde. Bir taraftan da Ermeni İslamlarının da yoğun olduğu bir dönem. Bu bir nevi güvenlik gücü de olarak da değerlendirilecektir. Ve bu şekilde... E, Hamidiye alaylara oluşturuldu. Burada ağırlıklı olarak Kürt aşiretleri var ama tabii Türkmen aşiretleri de vardır Hamidiye alaylar içinde. A- Arap aşiretleri de vardır. Yani dolayısıyla bu bir kucaklayıcı bir şey. E, onların sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek çünkü mesela aşiret lideri e, işte birçok alay kurulduğu için mesela o alayın e, liderlerinden biri aşiret lideridir ama onun yanına muhakkak ona yardımcı olması için bir şey verir, mu, muvazzaf bir subay verir. O da hem disiplini sağlamak hem de onlara e, askeri eğitim vermek için işe yarar. Zaten Hamidiye alaylarının bir de üç bir makamı vardır. E, o da 4. Ordu Komutanı, Erzincan'daki 4. Ordu Komutanı. En üst şeyi de Zeki Paşa'dır. Şimdi dolayısıyla Hamidiye alayları bu anlamda e, zaman zaman iç güvenlik meseyelerinde e, ve ...ihtiyaç olması halinde... ...yani Rusya ile bir savaş olması halinde de... E, ...savaşta da... E, ...Rus çek ...seçecek şekilde... E, ...düşünülmüş, değerlendirilmiş ve... E, ...aslında bu işlevsel de olmuştur. Yani böyle bakmak lazım. Şöyle bir örnek verim. Şimdi gene o, o dönemde... ...Van ve çevresinde... ...yoğun Ermeni şeyleri yaşanıyor. E, isyanları yaşanıyor. Bunlar ciddi şekilde şey problemi de yaratıyor, güvenlik problemi de yaratıyor mesela. İşte bu anlamda hamidiye alayları bu güvenliği sağlamak için değerlendirilirken İngiltere'den bir şey geliyor. Yani bir ultimatom demeyeyim ama hani tavsiye niteliğinde bir tavsiyeden öte bir şey e, deniyor ki orada e, gelen e, mektupta. E, işte e, ille bu isyanları baş, baş e, yapma, e, isyanları Söndürmek zorundaysanız işte oraya muhtedil bir komutan gönderin şeklinde İngiltere'den bir talep gelmiş. Şimdi buna verdiği cevap ben çok son derece önemliyorum. Aslında e, tokat gibi bir cevaptır. Dolayısıyla 2. Abdülhamit'in bu yönleri var. Yani illa İngiliz tokat atması gerekmez. Bazen öyle ifadeler kullanır ki o tokattan daha fazla etki yapar. Şimdi diyor ki Osmanlı Devleti bağımsız bir devlettir diyor. Bir güvenlik problemi yaşıyor. Orada e, işte sivil insanlara saldırıyor. Ermeni terör çeteleri saldırıyor. Şimdi bunu ille bastırmak gerekiyorsa şeklinde bir ifade kullanmanız bir kere son derece abesliyor. Bir güvenlik problemi varsa bu bastırılacaktır diye. Ha, ikinci olarak oraya hangi komutanı göndereceğimi ben bilirim diyor. Siz buna karışamazsınız. Yani orada mutadil mi komutan gönderirim. Sert bir komutan mı gönderirim. O bizim işimiz diyor. Siz buna karışamazsınız siz kendi işinize bakın şeklinde çok çarpıcı bir şey dedi mesela e, İngiltere ile çünkü İngiltere sürekli o problemdir ikinci aptalım döneminde İngiltere ciddi bir problemdir birçok meselede e, hep böyle engel olma çabaları e, şey çabaları e, işte parçalama çabaları vesaire o yüzden birinci dünya savaşında İngiltere Osmanlı devletini kesinlikle yanına görmek istemedi çünkü parçalamak istiyordu Osmanlı'yı. Dolayısıyla şimdi işte Hamidiye olayları bu anlamda işlevsel olmuştur. Yani devletin bir güvenlik gücü olarak o isyanları bastırılmasına rol almışlar. O bölgeden şeyler çok, çok öğrenci olabilir.
1: de gelip İstanbul'da okutulmuş. Tabii
3: bir önemli. de o şey var tabii. Yani oradaki gençleri alıp İstanbul'da Aşiret Mektebi adıyla bir mektep kurduruyor. Onlar da burada en iyi şekilde yapıp bilhane bölgelerine dönüp orada mülki idarede de kullanılmışlardır. Yani akıldığı bir politik olarak bakmak lazım, lazım buna yani.
1: E buradan Ermeni meselesine, siz Ermeni teşhiri konusunda bir belge olmadığını söylüyorsunuz.
3: Yani teşhir İngi... yapıldığına dair bir şey kesinlikle tabii bulunamaz. İngilizler
1: tabi bununla hatta Türk arşivinde ne aradı diyorsunuz? İstanbul'un işgal dönemi Hı. ve hatta Malta sürgünlerinde ona bağlıyorsunuz. Evet. Bu konuya da bir izah getirir misiniz? E
3: şimdi kısaca şöyle de- değinelim ona da çünkü ee, Ermeni teşciri yani işte 1915 yılı Nisan-Mayıs ayı ve alınan kararlar sonrasında da o teşcir süreci yaşandı. Acı olaylar yaşandı. Onu biliyoruz zaten. Ee, ve bilhane bu e, dünya kamuoyuna işte e, Türkler Ermenleri katletti, kesti, yani soykırım yapıldı e, şeklinde duyuruldu. Ki Avrupa basında buna teşne zaten. E, şimdi e, 1915 yılı 16'da devam etti çünkü o teşhis süreci. E, aradan geçen 3-4 yıl sonra e, şu gerçekle biz karşı karşıya kaldık. E, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İstanbul işgal edildi. Şimdi İstanbul işgali şu demek, her şey İngilizlerin kontrolünde. Bu net bir şekilde böyledir. Yani 13 Kasım 1918'den sonra her şey İngilizlerin kontrolünde, kontrolündedir. İngilizler bu süreçten sonra birçok Osmanlı devlet adamını tutukladılar. Malta'ya sürgüne gönderdiler. Bunlardan önemli bir kesimi de Ermenilere katliam yapmak ve soykırım yapmakla suçlayarak Malta'ya gönderdiler ve dolayısıyla onlara kendilerine göre mahkeme oluşturuyorlar ve onları şey yapacak delil bulacak şekilde yani suçladı ama delil bularak mahkum etmesi lazım ve dolayısıyla şimdi o dönemde bütün Osmanlı arşivleri ellerinin altında yani 1918'den. Bin, e, İstanbul'dan ayrıldıkları 1923'e kadar 5 yıl boyunca bütün e, arşivler ellerinin altında. E, ve istedikleri belgelere ulaşma imkanına sahipler ve arıyorlardı bir taraftan da. Yani Malta kadar sürgünleri e, suçlayacak delil arıyorlar. E, olaylar daha sıcağı sıcağı yeni yaşanmış. Yani 1915-16, tarih 1918 19da siz Osmanlı arşivlerine didik didik ediyorsunuz. Ve büyük bir iştiyakla arıyor. Yani bir şeyler bulmak amacıyla arıyor. Peki ne buldular? Hiç. Sıfır. Hiçbir şey bulamadılar. Ha şimdi dolayısıyla buradan şöyle bir kanata rahatlıkla varabiliriz. E, oradaki Ermeni teşhiri dediğimiz olay tabii ki bir devletin iç güvenlik meselesini bir çözüm üretmesidir aslında. Bunu devlet eliyle bir katliam ve soykırım şeklinde yapmış olsaydı e, o belgeleri orada... Bulmak ha. mümkündü. Ee, evet, didik didik ettiler ama hiçbir şey bulamadılar. Bu da net bir şeydir ki, e, evet bir şey yoktu çünkü. Yani devletin öyle bir tasarrufu yoktu. O dönemde bulunmadıktan sonra şimdi bulunabilir mi? Şimdi de bulunamaz. Çünkü yok zaten. Yok. Olma olmaya bir Böyle, <gülüyor> evet. böyle arşivdeyken <gülüyor> evet. sizin bir
1: evdeki tarih, evinizdeki tarih diye bir YouTube sitemiz var evet. ve çok da güzel bir sürü başlık, düz küsür <gülüyor> video var <gülüyor> evet. işin içinde. Eşinizle birlikte Eşinizle yapıyorsunuz bile. Emel Hanım'la. Hatta Emel Hanım'la Mini Mücadele ben ben kitabını dedim, da, da ee, birlikte evet. ortak çalışmışsınız. <gülüyor> Emel Hanım da çok hoş böyle bir o, o süreçte <gülüyor> size, evet. sizi iyi modere ediyor, katkı sağlıyor. O YouTube sitesine tavsiye ediyorum izleyicilerimize de oradaki başlıkların içinde futbol. Başlığının en çok böyle izlenen başlıklardan birisi olduğunu da gördüm. İşte siz ilk milli maç ne zaman yapıldığı futbol tarihi hatta Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki bir şeyden dolayı da bazı tartışmalara da sebep oldunuz. Çok kısaca bu konuyu bize bir özetler misiniz? Türk spor tarihinde siz başka bir şey söylüyorsunuz. Yani. Tabii
3: tabii. E, evimizde tarihten kısaca bahsedeyim. Tabii bu tamamen eşim Emel'in fikri aslında. Temel gerçekten vizyoner bu konularda yani böyle bir şey yapmamızın yararlı olacağını düşündü yani tarihe doğru bilgiler verelim insanlara en azından tarihi. Siz zaten arşivsiz, belgesiz konuşmayan, evet, konuşmayan bir tarihçesiniz. Buna çabalıyoruz yani insanlara doğru bilgiler verelim ve netice itibariyle gerçekten de yani bu birkaç senedir bunu yürütüyoruz. Ee, mesela tarih öğrencileri bundan e, ve tarih merakları gerçekten çok memnuniyetle takip ediyorlar. Bu evimizde tarih YouTube kanalımızı. E, biz de elimizden geldiği kadar katkıda bulunma e, çalışıyoruz tabii ki. Ya şimdi e, çok değişik konular. Tabii ben yakın çağ tarihçisi olarak daha çok da böyle e, bilgim olduğu e, konuları ele almayı tercih ediyoruz. Oturup sohbet edip e, hatta çay içerek sohbet edip biraz da o ...o sohbet havasını vermek açısından... ...bunu bilahare... ...işte yayınlıyoruz. Şimdi zaman zaman da... ...işte ben futbol tarihiyle de çok ilgili olduğum için... ...futbol tarihiyle ilgili de... ...bu tarz hekimler yaptık. Onları da yayınladık. Mesela bunlardan biri... ...işte... ...Türk Milli Futbol Takımı... ...ilk maçını ne zaman yaptı? Yani şimdi bu 1923... ...olarak genel kabul görmüş bir tarih var. Hep o söylenir. Ama... Şimdi bizim yaptığımız araştırmalarda bunu 10 yıl geriye alıp yani 1915-13 yılında da Türk milli takımı bir maç yapmış. Adına da Türk milli futbol takımı denmiş. E bu bilinsin diye biz bunu anlatıyoruz. Yani sonrasında tabii ki işte bir dönem bu özellikle çok tartışma konusu olan mevzular da oluyor tabii ki. Yani bunlardan biri de işte 1959 yılındaki öncesindeki Şampiyonluklar sayılmalı mı, sayılmamalı gibi e, Kamuoydan e, çok kesimi ilgilendiren bir mevzuda e, zaman zaman gündeme geliyor. Şimdi o ben konde benim hem fikrim var hem bilgim var e dedik bunu da konuşalım dedik ve e, onunla ilgili de aslında e, bilgilendirme e, yaptık Siz, bu 29
1: yılı öncesinde yapılan Fenerbahçe-Galatasaray maçları da sayılsın. E, tabii bu tabii, böyle tabii. olunca biraz üstünlük Fenerbahçe'ye galiba geçiyormuş. Siz de Fenerbahçeli'ymişsiniz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ve bize de izleyicilerimiz sosyal medyada hocanın bu kanaatinde Fenerbahçeli olmasının etkisi var mı diye soruyorlar. E,
3: şöyle aslında ben öncelikle bir tarihçiyim. Şimdi ve bu açıklamaları yaparken de şunu da vurgulamayı tercih ettim. Dedim ki bu bir e, yani Fenerbahçeli olmayı bir kenara bırakarak bir tarihçi olarak ben Bunlara anlatıyorum şeklinde o ihtiyat payını kenara koyarak anlattım. Şimdi şöyle aslında bir kere olayın bir Osmanlı geçmişi var. Yani daha bu ülkede 2. Aplemit döneminde futbol oynanmaya başlamış. Hemen oraya bir parantez şey yapayım. İşte mesela Abdemit futbolu yasaklamıştır gene istibdat kavramı var ya. Şimdi 2. Aplemit döneminde İstanbul Ligi başlamış. Takımlar en iyi konu maç yapıyorlar. Ortaya şampiyonlar çıkıyor. Zaten bugün 3 büyük dediğimiz Beşiktaş kuruluş sınavlarına göre söylüyorum. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe. üçü de 2. hap döneminde kurulmuş takımlar bunlar. Yüz yılı açmış takımlar. Hala da mevcutiyetleri devam ediyor. Şimdi bir İstanbul Ligi var bir kere o zaman. Hatta bu İstanbul Ligi'de bazı yabancı gazeteler o zaman kendi satırlarında da yer veriyorlar. Türkiye şampiyonluğu diyorlar. Ha şimdi e, o Sonra Cumhuriyet dönemine geçildiği zaman yine bu devam ediyor. E, değişik adlar altında e, sürekli bu tarz maçlar yapılmış ve Türkiye şampiyonları ortaya çıkmış. Yani 1959'a gelene kadar birçok e, futbol müsabakası ortaya çıkan birinciler e, ondan sonra müthiş bir rekabet dönemin anlı şanlı futbolcuları e, şimdi harcanan emekler e, dolayısıyla Şimdi 1959'dan sonraki şampiyonluklar değerlendirilir de... ...1959 öncesini hiç kale almamak bir tarihçi olarak bana doğru gelmedi. Dolayısıyla dedim ki bu böyledir. Hatta Osmanlı dönemini de saymak gerekir dedim hatta. Yani 1923'ü değil de geriye doğru giderek Osmanlı döneminden itibaren... ...bütün kim şampiyon olmuşsa hepsini saymak gerekir dedim... Bunu bir Fenerbahçe olarak değil, bir tarihçi olarak söyledim. Ama bir Fenerbahçe'liyim. Yani bunu hiçbir anda gizlemiş değilim. Ee, söyledim. Sonra kıyamet koptu tabii ki. Bu bir şey meselesi. Zaman zaman bu işin maddi yönü de oluyor tabii ki. Yani şampiyonluğa göre federasyondan katkı alıyor takımlar. O yüzden Fenerbahçe'nin bu anlamda öne çıkması belki daha fazla kendine kaynak aktarılmasına yol açacak. Yani bunlar da sebep olabilir. Neticede büyük bir tartışma ortaya çıktı. Ben hala aynı yerdeyim. Yani o ne söylediysem aynı şeyi söylemen devam ediyorum. Bu Tayyip odasında da <gülüyor> galiba
1: bu konu gündeme geliyor. Murat <gülüyor> evet, Bardakçı'nın konuya ilişkin şey yorumu da şöyle. Spor tarihi konusundaki yayınları kendine laf atanların boyuna yakındır hocanın diyor. <gülüyor> ve on, Dolayısıyla 1959 <gülüyor> öncesi şampiyonluklar hakkında söylediklerine karşı çıkanlar hocanın görüşünü çürütebilmek ve geçmişte kazanılmış kupaları yok sayabilmek için belge ortaya koymak. Evet.
3: Teşekkür ederim Burak Babakçı'ya. <gülüyor> <gülüyor> evet
1: zorundadırlar diyor. Yani bu konuda bir belge ortaya sizin belgeleriniz bunun tam aksini söylüyor. Evet. E, şimdi siz bu şimdi de söylerken yani futbol tarihini de Osmanlı'dan başlatarak alıyorsunuz. Hı. Aslında Tabii. çok az da bir süre kaldı ama çok kısa bir onu da notlayalım. Bunu bir ikinci program için söz kabul edelim. Hı. Devamlı ikinci programda İnşallah. konuşalım. Tarihi bir devamlılık olarak evet. görüyorsunuz. Yani Osmanlı devri bitti, Cumhuriyet devri başladı gibi Hı. bir ayrıma gitmiyorsunuz. Ee, ve bazı başlıkların da devam ettiğini bunu örnek olarak gösteriyorsunuz. Şu tarihi devamlıklar kitabını evet. bulayım. Be, sırarlı izleyicilerime de tavsiye ediyorum. Ben çok severek de okudum bunun içinde. Bu devamlıklardan birisi askeri darbeler. Yani evet. tarihinde birisi iktisat, Hı. birisi tarih dersleri. Ee, çok kısa buna böyle bir giriş yapalım, izleyicilerimize bunu bir ikinci program içinde sizden bir söz alarak e, ikincisini yapacağımızı söyleyerek e, yarı bırakalım. Ya,
3: çok kısa şöyle söyleyeyim, e, bu coğrafyada e, özellikle Malazgirt'ten sonra oluşmuş bir siyasi yapı var ve bu siyasi yapı günümüzde devam ediyor. Bir kere yani bin yılı aşmış e, e, bir süreç içinde bir Türk devleti var ve e, işte Selçuklu Türkiye'si diyoruz, Osmanlı Türkiye'si, Cumhuriyet Türkiye'si diyoruz. Bu devlet yıkıldı, yerine yeni bir devlet kuruldu anlamında değerlendirdiğimiz zaman birçok şey yerlerinde oturmuyor. Ama devlet hanedan değiştirdi. İşte Selçuklu Hanedanı yerine Osmanlı Hanedanı devleti idare etme başladı dediğimiz zaman... Orada bir devamlık karşımıza yani, çıkıyor. Yani
1: İber Ortaylı Selçuklu bürokrasi Osmanlı'yı kurmuştur.
3: O kadar çok benzerler yok. Zaten başkası düşünemez. Aynı coğrafya, aynı insanlar. Maddi manevi değerler olduğu gibi intikal ediyor. Aynı şey işte Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş aşamasında da gene aynı coğrafya, aynı insanlar. Ha coğrafyamız biraz daralmış ama bütünüyle maddi manevi ne kadar değer varsa adetlerimiz, geleneklerimiz ...müvesseler... E, ...hepsi devam ediyor ki... bunlar arasında özellikle Türk bayrağını... ...belki daha da... ...önemli bir yere koymak lazım. E, Türk bayrağını... E, ...bugünkü şekliyle yani... E, ...kırmızı zemin, beyaz, ay yıldız olacak şekilde... ...belirleyen Sultan 3. Selim. Yani 1793 yılında diyor ki... ...o dönemin tabii ki konjonktürü de... ...gene milli devletler... ...ve devletleri sembolize eden bayraklar... ...belirlenmesi gibi bir süreç var... 3. serimde diyor ki bizim bayrağımızın zemini kırmızı olacak, ay yıldızı beyaz olacak. E şimdi biz o tarihten itibaren bu bayrağı kullanıyoruz. Cumhuriyet e, şunu demedi, bu Osmanlı'yı çağrıştırıyor. Dolayısıyla biz bunu attık, yerine başka bir bayrak kullanacağız falan demedi. Olduğu gibi aynı bayrağı devam ettirdi. Sadece standart getirilmiştir. Yani ölçüler e, anlamında standart getirilmiştir. E, bu bazen bir zaten devamlıktır. Yani Osmanlı, e, Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın bayrağını kullanıyor. Çünkü o Türk bayrağıdır. Ve bunun gibi tabii ki o geçişleri e, ispatlayacak, yani burada bir aslında bir devletin yıkılıp yerine yenisinin kurulmadığını, sadece bir rejim değişikliği olduğunu, yani saltanat rejimi yerine Cumhuriyet rejimine geçiş yapıldığını e, ortaya koyacak sayısız örnek var. Şimdi biz bütün bu örnekleri görmezlikten gelip de e, yani Osmanlı Devleti yıkıldı, işte yerine yem, yepyeni bir devlet kuruldu diye baktığımız zaman gene birçok şey kopuk oluyor. Anlam vermekte zorlanıyoruz. E, dolayısıyla böyle bir tarih anlayışıyla geçmişimize bakarsak günümüzü de gene daha iyi anlayabiliriz. E, yani çok somut bir örnek daha verin. Mesela e, işte Saltanat kaldırdıktan sonra son sadrazam e, Tevfik Paşa istifa ediyor tabii ki istifa ettikten sonra Ankara hükümeti tevkif başa emekli maaşı bağlıyor yani, yani ne, net bir şekilde ona emekli maaşı bağlıyor çünkü çok birbirini farklı görmüyorlar aslında hani ideolojik bakış açıları var evet bir takım tabii ki dünyaya bakışları farklı olabilir ama neticede bunlar hepsi aynı devletin fertleri aynı Türk devletinin fertleri böyle bakıldığı zaman dediğim gibi hem günümüzü daha iyi anlayabiliriz hem geleceğimizde tabii ki ona göre daha iyi yönlendirebiliriz. Efendim, biz
1: söz alıyoruz sizden bir sonraki programda bu devam eden yani Osmanlı'dan bugüne devam eden kurumları, yapıları, gelenekleri, siyaset yapma biçimlerini konuşalım. E, buna giremedik bu pazarlık e, evet, Teodor Herz meselesine <gülüyor> e, Abdülhamit ile evet. Filistin pazarlığına buna vakit kalırsa girelim e, ve Cumhuriyet'in a- aynısı Osmanlı. E, Evet, orada.
3: Yapdemit ve Atatürk birbirlerine bakıyorlar. Yani onun bir manası var, var tabii ya, ki. Evet, yani biraz da bunu... Darbeler demiştik. Darbelere de ayrıca değinebilir. değinebilir. Çünkü orada da bir tarihi devamlık var. Osmanlı
1: borçlarını nasıl ödedi? Onu... Borçlar
3: meselesi var tabii ki.
1: Yani Osmanlı Bunlar... borçlarını nasıl ödedi konusu da ee, ayrı evet. bir konu. Bunlara evet. da değinme sözü alarak e, yaprağı bırakalım. Sonsuz izleyicilerimize İnşallah. de bir nefes alma molası verelim. Efendim çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür ederim. davet ettiniz. Lütfettiniz. Sağ olun. Tekrar bekliyoruz efendim. İnşallah.
2: Son olarak Sultan Abdülaziz'e ait bir eser geliyor Muhayyer makamında. Bir huzurum nale i gidili divan eden diyeceğiz. Peki efendim. <gülüyor>